0: Bíblia, fixe, podcast Boa noite pessoal Tudo certo por aí é, Vou pedir para o pessoal acender esse primeiro arco Por favor, para eu ver a cara do povo Por favor, Eda, me ajude aí Pronto, deixa assim na palavra é, A gente teve esse acampamento E eu vou me segurar aqui gente Eu prometo né, que eu tô vendo rostos qual o plural de rostos? É rostos? É rostos mesmo, é? Corpos? Corpos? Caras, obrigado. Pronto, o plural de rosto é caras. E aí, e aí eu estou me segurando aqui, que eu estou vendo algumas caras que não estavam lá né, no acampamento, para não ficar soltando aqui piada interna. Ou senão você vai ficar voando. Né? A gente corre esse risco. Então, duas coisas. Eu não vou falar nada de teclado esvaziou, por favor. Eu não vou falar nada de teclado, inclusive eu já orei hoje por isso, viu? Quem quem não foi ao acampamento, um, não era esse. O teclado estava no acampamento, ele voou duas vezes, né? vocês é que Batista não acredita nessas coisas, né? O teclado voava lá no nosso acampamento. É... A outra coisa vai ser um desafio. Eu vou pedir para os meninos da banda e o pessoal da minha equipe ficar de olho na galera. A próxima pessoa que falar, bora Marcinho ou qualquer coisa, Marcinho vai ter que dar um beijo nele. Segura aí, segura aí. A próxima pessoa, olha, tem que dizer já, é que nem uno, certo? Ainda inventando a regra na hora. A próxima pessoa, já, tá valendo. Quer dizer qualquer coisa com o Marcinho, vai dar um beijo nele. Não importa a sua sexualidade ou se você ainda nem sabe qual é a sua. Mas é, foi muito bom o acampamento. Eu, em primeiro lugar, eu, eu, eu falei, mencionei isso lá, mas vale a pena repetir, vale a pena passar isso adiante, porque você que participou do acampamento, você viu parte da organização do acampamento, a gente vê algumas coisas, por exemplo, igreja é um negócio interessante, tem gente que trabalha em áreas da igreja que eles não são pouco vistos, por exemplo, a pessoa que está lá atrás, a pessoa que está no som, a pessoa que está no multimídia, a maioria das pessoas que frequentam, que congregam conosco no domingo, não sabe nem quem são essas pessoas, e nem sequer se preocupa em olhar e sabe, dar um boa noite, dar uma paz do Senhor, gosto essas coisas. Mas, se a multimídia ou o som errar, um anticabeça vira para trás. Aí se lembra. Errado. Entendeu? Ou o um bocado de gente tá olhando para trás? Obrigado. Só se lembra quando algo dá errado. E no acampamento, gente, para realização de um acampamento, como foi o recarga, onde muita gente ouviu Deus falar, é, inclusive eu, Muita coisa acontece muito antes do acampamento para ele acontecer. Muita coisa acontece durante que a gente não tá vendo. E muita coisa ainda acontece depois, né? Então, eu quero glorificar a Deus da equipe que ele nos deu. Ele nos presenteou com uma galera que se dispôs. Tinha gente sonhando, planejando, sabe? Pensando em quem ia ficar dentro dos quartos. Tinha gente é, doidando a cabeça com o lado financeiro, que acampamento deixa a gente doido, sabe? Eu costumo dizer assim, brasileiro, deixa a galera deixa tudo para a última hora, né? Você vai ver inscrição de, de concurso, você vai ver negócio de imposto de renda, é tudo para a última hora. O brasileiro gosta, mas crente leva isso muito a sério. Né? 50% dos inscritos no do nosso acampamento foi nos últimos dias para acontecer o acampamento. O pessoal do financeiro estava desesperado, eu também, porque a gente tem que honrar o que, o que a gente é, comprou, né? O que a gente alugou, tudo que a gente tinha para fazer lá. Mas Deus abençoou tanto a gente e com a vida de vocês. Mas essa equipe que sonhou com o acampamento, sabe? O pessoal da logística, ninguém está vendo, mas as coisas estão se arrumando. Ninguém viu quem organizou toda a ornamentação, aquela placa com tantos nomes lá. Aquela, no, aquela placa de nome, gente, já deu tanta crise, sabe? Gente que não foi no acampamento, que viu as fotos e disse, eu vi o, o nome de fulaninha, mas no meu não está ali, sabe? Eu, quero, eu não vou mais no up não, meu nome não está lá. Então, os nomes que estão na, naquele mural são os nomes dos inscritos, são os nomes das pessoas que estavam no acampamento. Não é pensando no AMP, porque aí a gente tem que colocar muito, muito nome mesmo. Ia ter que ser umas quatro paredes daquela. É, e também, durante o acampamento, ainda tem o pós. Né? Antes ainda tem a banda, a galera ensaiando, que iam correndo atrás de músico, né? E consegui músico pra caramba, sabe? É, e o pós? A gente ainda está trabalhando pelo acampamento que passou, né? ainda tem finanças, ainda tem um bocado de outras coisas que a gente precisa. Então eu louvo a Deus demais, porque é um, foi uma equipe que realmente tem me dado muito orgulho gospel, sabe assim dizer assim, caramba, vale a pena trabalhar com essa galera, né? e eu espero continuar trabalhando com vocês durante muito tempo. É, nesse recarga, nós ouvimos sobre os motivos para ser igreja, Pastor Paulo Seabra falou seis motivos o que leva a acreditar na igreja e as implicações disso. Pastor Vitor também continuou com as implicações disso e como isso deve se refletir na gente como igreja, né? E assim foi ao longo do domingo até o encerramento. E mas entender esse conceito de igreja apesar da gente estar o ano inteiro, né? Não desde o ano passado falando sobre isso. Não, esse ano é. Esse ano inteiro, falando sobre ser igreja, ou igreja institucional, ou ser igreja a pessoa, ainda é um conceito difícil de entender. Essa coisa é um conceito bilateral muito difícil. O pastor Vitor mencionou lá a, a, o testemunho dele, a primeira igreja que ele fez parte, que não existia um local de, de adoração. Ele, desde criança, ele entendia o que era esse conceito de ser igreja. Mas, hoje em dia, gente, conceitos de igreja são vários, né? Só para citar alguns, uma igreja pode ser uma reunião de pessoas em casa, pode ser uma família, pode ser uma pessoa, pode ser uma ideia, ou então uma utopia, pode ser uma catedral, um templo, um galpão, até mesmo uma casa de shows. Né, em São Paulo tem uma igreja que funciona em cima, em cima de, de, de um, um local onde mulheres trabalham na noite e não são vigias. E você tem várias manifestações e conceitos que falam acerca de igreja. E aí você chegar e dizer assim, não, não, vamos tirar todos esses e pensar só igreja-instituição igreja-pessoas. Ainda assim é muito difícil. A gente, a gente tenta simplificar, mas o negócio ainda fica complicado. Esses dias, eu estava ouvindo um, um o pastor, Zé Bruno, que é o vocalista da banda Resgate, e ele, ele numa rádio lá em São Paulo, ele, ele explicando a letra das músicas, numa rádio secular, né, ele estava Aproveitando ali para falar de Deus. E uma das músicas deles falava sobre o Verbo. Né? A, o primeiro capítulo, o primeiro versículo né, de João, quando fala que no princípio era o Verbo. E aí eu, eu achei uma sacada massa do Zé Bruno, quando ele falou assim: Deus pegou o conceito e transformou em gente. Achei isso massa, sabe? Porque o, o texto fala sobre o Verbo e o Verbo que se faz homem vem habitar entre nós. Eu, caramba, o cara, o cara pegou um rumo aí do negócio, do conceito de transformar em gente. E, e alguma coisa tem me preocupado acerca dos conceitos, e eu quero compartilhar sobre isso hoje. E é exatamente no texto né, que influenciou essa canção, que eu passei a semana meditando e tentando trazer algo para nós aqui nessa noite. Então abra sua Bíblia em João, capítulo 1, a partir do versículo 1. Amém? Rapaz, tem muita gente que usa o de papel nos sábados. A gente tem que acender mesmo essa luz. Viu? Porque senão vocês não vão enxergar, né? Legal. Diz a palavra de Deus. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio é, com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e crer por intermédio dele. Ele não era a luz mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina todo homem. Amado Deus, nosso querido Pai, tudo isso aqui é Teu, Senhor Deus, esse culto é Teu, esse lugar é Teu, ó Pai, essas cadeiras são Tuas, Senhor Deus, esse som que acabamos de fazer, cada nota, Senhor Deus, é para o Teu louvor, ó Pai, assim como também, Senhor Deus. A aplicação dessa palavra, ó Pai, ela vinda de Ti, a palavra, e a aplicação, Senhor Deus, que seja Tua também, ó Pai. Tira de mim qualquer achismo, qualquer entendimento meu disso aqui, ó Pai, mas coloca o Teu querer hoje para as nossas vidas. É assim que eu Te oro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós temos aí o texto em nossas mãos, e eu ainda quero pensar um pouco mais sobre a ideia do que o Zé Bruno falou, Deus pegou o conceito, e transformou em gente, pensando sobre isso, eu acredito que nós, estamos numa, numa toada, numa pegada, que nós estamos fazendo exatamente, o caminho inverso, queremos transformar, gente em conceito, quando eu vejo a palavra de Deus, Deus trazendo isso que era o verbo, isso que era a palavra declarada, anunciada, transformando em gente, a gente tem uma preocupação gigante de pegar as pessoas e transformar las em igreja, e transformar ela em placas, e transformar elas em instituições. Alguma coisa está errada? Alguma coisa está errada? Apesar de entendermos e quem foi no acampamento ouviu sobre ser igreja, sobre que não é, não é a placa, não é o, o local, mas é você. Mas ainda assim, no fundo, no fundo a gente gostaria que todo mundo fizesse parte todo mundo se tornasse um conceito uma instituição, a gente queria que todo mundo se vestisse igual a gente, a gente queria que todo mundo falasse linguagem gospel, a gente queria a gente quer que as pessoas sejam como a gente acha que está certo e é porque todo mundo tem um conceito sobre igreja não, mas para fazer parte da igreja, o seu conceito é esse, então na sua cabeça, todo mundo tem que ser igual a você porque é, o que você, é você que está certo mas será mesmo que está todo mundo certo? Porque se está todo mundo certo, então tem alguma coisa errada. Porque a gente discorda. Os conceitos de igreja que a gente tem pelo Brasil e pelo mundo, eles são muito diferentes. Tem igreja que você não precisa aparecer para estar nela. Fisicamente, você pode participar dela sem precisar. Tem igreja que gostaria que você tivesse, fizesse parte. Tem igreja que exige que você frequente. Tem igreja que você pode ter liberdade de escolher a roupa que vai vestir. Tem igreja que ela é um pouco mais restrita quanto a isso. Tem igreja que te obriga a vestir uma roupa. tal. Então são vários conceitos. Mas por quê? Apesar da gente entender o que é ser a igreja, que eu sou a igreja, a gente ainda fica tentando transformar o povo em conceito. As pessoas ficarem parecidas com a gente. Porque isso é um conceito. Voltando ao texto bíblico. O evangelista trata aqui o início de tudo. Eu acho interessante como o evangelho, o evangelho de João, ele é o único que traz essa, essa, essa linguagem, essa linguagem filosófica, buscando lá nos primórdios. Você tem outros evangelhos que trazem, inclusive genealogia. Cada um tem o seu aspecto, o seu jeito de narrar as boas novas de Deus. João quis trazer dessa maneira. E aí, ele, impulsionado por Deus, escreveu isso, que no início era o verbo. Então, eu vou pegar esse texto que nós lemos, e eu vou tentar dividir ele em algumas partes, onde a gente vai tentar aprender aqui, sobre o que é ser igreja, olhando para a Bíblia, no início, no meio e no fim. Entenda bem, início, meio e fim, não é sobre o papel, é o início, né? o índice, né? o meio aquela página em branco, entre em antigo e o novo, certo? E o fim, aquela página que você sempre coloca um recadinho no telefone de alguém, certo? Não. Mas vamos tentar olhar nesse texto, o que é que a Bíblia diz, o que é que Cristo quer nos falar, a respeito de ser igreja, olhando para o começo, o início, o meio e o fim. O início. O início era Deus. É o que o texto fala. O verbo, diz no primeiro versículo, ele tanto era como estava com Deus. No original grego, essa palavra, verbo, traduzida, é a palavra logos, que significa palavra, pensamento, conceito e as suas expressões. Você vai lá para 1 João 1,1, também, né? 1 João a ideia da numerologia aí. Olha o que diz. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Né? Aquela cartinha lá perto de Apocalipse, 1 João 1.1, ele também anuncia como o princípio e como o verbo. Eu acredito que como o pastor Paulo Seabra comunicou a gente na manhã do sábado, que o primeiro ponto que ele acredita na igreja é pelo fundador da igreja. Como é que eu posso querer transformar pessoas em conceito, se muitas vezes o meu conceito ainda não é o conceito daquele que fundou? O início era o verbo, o início era Deus. Então o meu início, a minha vida tem que estar pautada sobre isso. Então, muitas vezes, quando a gente quer transformar gente em conceito, a gente está mais preocupado que a pessoa entre no nosso arcabouço religioso, na nossa lista de obrigações religiosas, do que mesmo olhar para o início. O início era Deus, o início era o um verbo, o início era Cristo, e Cristo já estava com Deus, já era Deus. E é o interessante essa coisa do início, que eu percebi também ao longo dos anos, é que eu tive a oportunidade, a maioria das pessoas dessa igreja sabe disso, de trabalhar com missões urbanas, de trabalhar com usuários de droga. E o que eu achava interessante é que muitas vezes a gente mandava para a igreja pessoas em processo de recuperação. Não estava pronto, mas estava bem, em processo. E às vezes as igrejas repeliam pessoas assim, porque elas simplesmente queriam, ou pessoas da igreja, melhor dizendo, queriam que eles já viessem igual como elas são. Falando as mesmas palavras, é, com o mesmo angírio e usando o mesmo tipo de roupa, sendo a mesma pessoa que elas são. É, muitas vezes a gente não está preocupado com o início. Com o início que é o verbo, que é Deus e que estava com Deus e que era, e que é e que sempre será. O início é o poder de transformação de Jesus, o que vem depois é aquilo que Jesus vai fazer. Muitas vezes a gente recebe pessoas na igreja e a gente quer que elas já entrem no meio. A gente já quer que a vida dela seja igual a gente que está aqui há 10 anos. Até mesmo o aspecto de maturidade. Porque, gente, não se sintam mal. Eu não estou falando aqui para adolescentes, nem crianças. Mas nós, adultos, muitas vezes somos imaturos em vários aspectos. Quantos homens? Se eu fazer uma reunião aqui só de homens, e for falar sobre relacionamento verdadeiro, muitos homens vão agir como meninos. Tem até música né, brasileira que fala sobre isso. Né, são só garotos. E aí, eu olho, as mulheres não, as mulheres são mais maduras, né, lógico, né, não quero apanhar hoje. Mas, é, você tem a palavra de Deus falando desse início, mas por que a gente quer conceituar as pessoas ao nosso modo? Por que a gente quer que as pessoas já entrem no meio, então já entrem no fim? Ah não, porque eu alcancei uma maturidade espiritual e eu não vou me misturar com esse tipo de pessoa. Gente, como seria Jesus assim então, hein? Como é que Jesus, Jesus era conhecido, ele, ele, as pessoas começavam a zombar de Jesus, porque ele andava com gente mal intencionada, com gente que não estava nem no início da fé, estava antes do início, estava fora da fé. Então a gente precisa ter esse cuidado, gente. Quando a gente começa a rotular as pessoas, a conceituar as pessoas, às vezes a gente machuca elas. Ah, fulano está desviado. Fulano abandonou a fé, é um descrente. Ah não, ele está agindo desse jeito porque ele é novinho na fé, ele não sabe nada ainda. E você sabe? Você sabe tudo? Porque eu acredito que na igreja é exatamente o lugar onde a gente tem essa edificação mútua. Onde eu e cada um de nós precisamos aprender uns com os outros e crescer uns com os outros. Porque se a gente começar nessa base da ostentação gospel, sabe? Que eu estou aqui já há um bom tempo, então, sabe? Eu já sento na janela, né? Eu já tenho minha cadeira cativa. Todo ano eu sento naquela cadeira. Sábado domingo eu sento naquela outra, né? Então essa é minha igreja. É minha, é meu. Isso aqui é meu e ninguém toca. A gente vai começar a fazer a missão inversa. A gente vai começar a repelir pessoas ao invés de fazer com que elas percebam que vale a pena ser igreja. E isso é só o início. Agora, o meio. Essa narrativa diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, conforme o versículo 3 aí. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E também nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, conforme o versículo 4. E o verso 5 diz que com essa luz, as trevas não prevalecem. Então eu falei que a gente ia trabalhar aqui em três situações: início, meio e fim. Acabei de terminar o início. Então já iniciei. Agora estou no meio. Mas o meio aqui não tem nada a ver com a questão de tempo a questão temporal do meio. Mas é pelo meio, ou seja, pela qual o meio que ele vai agir em nós. Então a ideia do meio, olhando para esse texto, é que realmente essa luz, Jesus, ele quer agir por intermédio. Gente, isso é fantástico. Deus é Deus, Ele é soberano, Ele poderia fazer com que fôssemos igrejas sem precisar vir para cá no sábado à noite, e tem gente que ia adorar isso, uhul, meu sábado à noite está livre, não é? Mas, Ele de algum jeito, no plano de Deus, Ele quis que fosse assim, e ainda tem um, um lado muito fantástico nisso tudo, é que Ele usa gente feito eu e você, por intermédio, o meio somos nós, o meio pelo qual essa luz vai passar, sou eu e você, então se o início é ele, o meio é por dentro de nós, é através de nós, mas gente, isso é um meio, e não o um destino final da luz, a luz não pode bater e ficar em você, tem pessoas, até parafra, parafraseando um amigo meu, que pregou certa vez no nosso PG, só vou usar uma palavrinha que ele usou, tem pessoas que são verdadeiros vácuos de luz, a pessoa capta o que Deus tem para a vida dela, ou então quer captar, quer captar a palavra, quer captar o que a igreja tem para oferecer, e quer só receber, só sabe? Ele é um buraco negro, a luz faz a curva dentro dessa pessoa. E aí, quando lá na sociedade, a pessoa ela não consegue transmitir, porque ela só quer guardar essa luz. Não é um meio. Essa luz tem que passar por nós. Sabe, quando eu era moleque, e, eu não sei, criança adora fazer isso. Você está em casa, você tem criança, criança adora brincar na frente da televisão. Você está assistindo, ela fica passando na frente. Né? Eu não sei, eu adoro fazer isso, para provocar mesmo, né meus pais. E minha mãe dizia assim, menino, sai da frente, você não, é, você, você não é transparente, você não é filho de vidraceiro, sabe? Eu já procurei filhos de vidraceiro, eles não são transparentes. Mas, gente... A propriedade de ser meio para com que essa luz passe. A ideia é que a gente fosse de vidro mesmo. É que Jesus pudesse simplesmente iluminar e passar direto da gente para chegar em outras pessoas. Mas sabe o que acontece? A gente consegue barrar esse negócio. E sabe o que é pior? Existe algo que pode barrar a luz, que pode simplesmente embarreirar esse processo. Em 1 João também, agora, capítulo 1, versículo 6, diz, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. É um texto muito forte, é muito duro isso. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Como é que eu posso ser da luz se eu compacto com as trevas, eu estou embarreirando o processo, eu não sou o meio então, está batendo em mim, não está passando por mim, a ideia, é que ser igreja, realmente, é simplesmente deixar essa luz passar, muitas vezes, quando a, aquela ideia, de que o Zé Bruno falou, Deus pegou o conceito e transformou em gente, quando a gente pega a gente e quer transformar em conceito, a gente faz exatamente isso, a gente começa a apagar as luzes das pessoas. A gente começa a embarreirar o desenvolvimento das pessoas. Porque muitas vezes, nós estamos numa condição dessa. Entre aspas, flertando com as trevas. Flertando com o pecado. Dizendo assim, não, não. Eu posso me envolver com isso também. Eu posso ser crente, posso ser isso. Eu posso estar na igreja, eu posso ter amigos da igreja, mas eu também tenho um outro grupo de amigos. Que esses, aí do pastor, se ele descobrir. Porque são os amigos das outras coisas, é uma outra galera, é uma galera que fala outras coisas comigo, é uma galera que eu me divirto diferente, gente, eu já ouvi crente dizer isso, e eu já vejo crente vivendo assim, sem dizer para ninguém, mas vive, que tipo, não, a igreja ela me oferece um tipo de diversão, mas eu tenho uma outra galera lá fora que me dá uma diversão que só eles sabem, só eles podem me dar, aí da igreja se ela souber um dia que eu faço parte disso, gente, tá flertando com as trevas, como você vai ser aquele que a luz vai passar? Não vai. Vai embarreirar e ainda não vai permitir que outras pessoas vejam essa luz. A pessoa vai olhar para você e não vai ver luz nenhuma. Ela vai ver você igual. A gente falou um pouco disso lá no acampamento. Sobre não fazer diferença nenhuma na sociedade. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, andamos nas trevas, mentimos. Ninguém quer ser chamado de mentiroso. É muito feio. Sabe, mentir é uma coisa terrível. Ah não, o pai da mentira o satanás, dizer que um crente está mentindo. Mas tem um bocado fazendo isso. Mas tem um bocado flertando com as trevas, embarreirando a luz e não fazendo parte do que seria o meio. Deixar que Deus passe, simplesmente. Alguém já disse, e não foi só uma pessoa, inclusive um cara que eu sou muito fã dele. É que o que o impede de ser cristão são os cristãos. Ele se decepcionou tanto, que ele precisa ser igreja, como eu falei aqui no começo, aquele conceito de ser igreja de sozinho, porque ele não consegue mais fazer parte da igreja. Onde é que está a luz aí? Aí você pode pensar, ah não, mas aí, isso é coisa da cabeça dele, foi bem uma besteira que ele fez, caiu fora. Tem gente que faz isso também. Tem gente que faz besteira, para não ser exortado, cai fora da igreja porque fez besteira. E aí, caindo fora, ele fica na zona de conforto, porque nunca vai ser exortado. É melhor ser um crente fora, e nunca levar uma bronca, nem um puxão de orelha, do que conviver com a minha culpa, né? Então, eu guardo a minha culpa, eu arquivo ela, a minha culpa. Pois é, tem gente que consegue viver assim. Mas nós não podemos olhar para isso e achar que é normal. Olhar para as pessoas e perceber que essa luz que devia passar por mim, chegar nela, não chegou, e achar que é normal. Está faltando alguma coisa, mas não, essa responsabilidade da minha não. Se essa luz não chegou nela, ela também não quis procurar, ela buscou no lugar errado. Como é que a gente tem se colocado nesse meio? É muito fácil, gente, pegar uma igreja e pensar nela só como um conceito, porque a gente pode julgá-la, a gente pode... Criticar a igreja, a gente pode colocar e fazer do que quiser da igreja. Agora, quando eu sei que eu tenho que fazer parte do meio, que eu tenho que ser processo para a realização da obra de Deus, aí fica difícil criticar, né? Porque se eu critico, eu critico a mim mesmo. Aí é como diz lá fora, né? É um tiro no pé. É fogo amigo, criticar a igreja. Porque eu, eu, eu sou ela. E Como é que eu. Como, como então, fazer? Ah não, pastor, mas tem um bocado de igreja errada, como não criticar? E a gente também falou um pouco sobre isso lá no acampamento. Transforme suas críticas, transforme seu incômodo e cuidado, vá orar pelas essas igrejas, faça alguma coisa para mudar, porque crítica eu acho que não está mudando muita coisa não. O Facebook é prova disso, sabe? Já mudou o Brasil, o Facebook, porque crítica política tem para caramba. Mas vocês estão vendo a diferença, né? o Brasil já é outro, depois do Facebook, né? Todo mundo critica, gente, é fácil. Agora, quando você, quando você descobre que se tratando de igreja, a sua crítica faz com que você seja o alvo da crítica também, opa, não vou falar de mim não. Você sai por aí falando mal de você mesmo? Sabe, você sai por aí fazendo propaganda negativa de você mesmo? Olha, gente, eu sou Léo, eu sou uma pessoa terrível, não conviva comigo, porque eu vou falar mal de você. Né? Olha, gente, eu, 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 sou, eu sou, sei lá, se eu falar qualquer nome eu posso acertar alguém aqui. Ai meu Deus, deixa eu pensar um nome bem hipotético, assim, bem, bem, bem louco. Olha gente, eu sou astrogildo, Pô, ninguém reagiu, é, olha gente, eu sou astrogildo, é, eu sou ladrão, se você conviver comigo, eu vou roubar você, sabe, eu vou fazer pequenos furtos na sua casa e tal. Você vê alguém fazendo esse tipo de propaganda? A gente tem defeito, gente, todo mundo tem, eu tenho os meus, você tem os seus, mas não sai por aí falando os nossos defeitos mas por que a gente faz isso com a gente, em se tratando de igreja? A gente fica criticando quem nós somos, a gente fica criticando aquilo que nós devemos ser aqueles que fazem acontecer. O pior que isso acontece. E é também um meio, né? Se nós somos um meio pelo qual, segundo o texto, a luz tem que passar, nós também conseguimos ser esse meio que, faz, que bloqueia a luz para as pessoas. Infelizmente, é possível. E por último, o fim. Início, meio e fim. Tudo tem um começo, meio e fim. Na verdade, quase tudo, né? Porque nós depositamos na, a nossa fé em algo que nós chamamos de eternidade. Mas qual seria o fim? Ou melhor, não o fim temporal também, mas a finalidade de ser igreja. A partir do versículo 6 do mesmo texto, o evangelista diz que João... Agora, João falando do João, né, o evangelista falando do João, o batista, ele deixa clara a sua missão. A missão de João é a missão da igreja. Ela é a minha missão, é a sua missão. Ele veio verbalizar sobre a luz, para que creiam por intermédio dele. No versículo 8, fica mais claro ainda, que João não era o centro do discurso, não por ele, mas apenas um proclamador, e essa luz deve iluminar todos os homens. Então esse é o nosso papel. Dizer que acredita na igreja, entendendo que eu sou a igreja, é simplesmente, gente, é você acreditar em você mesmo. Por isso que a lembrancinha do nosso acampamento foi uma reprodução de uma mini igreja que a gente entregou para as pessoas. Algumas igrejas estão mal acabadas, mas faz parte. Inclusive, detalhe, se você precisou sair no sábado, não voltou ao acampamento, ou precisou sair no domingo, antes do encerramento, lá no final, lá fora, na convivência, você vai poder receber lá também a sua mini igreja, né? sua pequena reprodução de igreja, sobre a lembrancinha que a gente tem aí. Eu não sei se vai ter para todo mundo, se não tiver a gente faz mais, a gente vai atrás. Mas se nós somos cumpridores da missão que Deus estabeleceu desde João, então essa luz deve então passar por nós, e os que está ao nosso redor, é isso que diz no versículo 8, que ele não era apenas, aquele que recebia a mensagem, ou falava para si mesmo, mas um proclamador, e que essa luz deve iluminar todos os homens, eu acho fantástico, porque também nesse primeiro capítulo de João, ele vai falar sobre a salvação, como ela alcança as pessoas, mas no início aqui, quando ele fala dessa luz, e do alcance dela, ela tem que alcançar todos os homens, são situações diferentes. Eu não estou querendo falar que a luz é a salvação. Até porque isso aqui chocaria com a minha teologia. Né? Mas, quando eu penso que a luz, ou seja, essa, essa, essa verbalização da luz, essa luz que tem que passar por nós, tem que alcançar todo mundo, a gente está muito aquém desse negócio. Porque todo mundo é muita gente. Todo mundo é todo mundo mesmo. Então, se as pessoas do seu ciclo de convivência, do, da segunda a sexta-feira, se as pessoas da sua família não estão vendo luz passando por você, porque essas pessoas que estão à nossa volta, elas são todo mundo para a gente. Se elas não estão vendo essa luz, está errado. Eu ainda não sou parte desse processo. Eu ainda nem estou no meio. Talvez eu seja só do início ainda, porque eu ainda não sou o meio. Todo mundo é muita gente. E é para todo mundo que essa luz tem que brilhar. Mas aí, o que eles vão fazer com essa luz, aí é Deus e eles. Todo mundo, é muita gente. Essa luz chegou em você. Jesus Cristo te atingiu, você viu Jesus Cristo. Você entendeu que você precisava ter uma vida com Ele. Você entendeu que se, se sua vida não fosse dEle, você teria uma morte eterna. Você confiou em Cristo Jesus. Você confiou no ato da cruz. E assim você é alguém escolhido dele, agora, olhando para a cruz de Jesus, mas olhando para esse início, da missão de João Batista aqui, que ele tinha que proclamar essa luz a todos, eu acho que tem muita gente que ainda não sabe quem é Jesus, eu acho que tem muita gente que ainda não recebeu essa luz, e acredite, é você a pessoa, que tem que levar essa luz, porque gente, não é missionário que vai sair com lanterna aí pela cidade, iluminando todo mundo, não, você vai ter que iluminar esse povo. Essa luz tem que passar por você. De alguma maneira, você tem que entender que você precisa ser transparente com Deus. Você precisa realmente entregar por completo. Porque enquanto tiver manchas, enquanto tiver trevas, a luz não vai passar direito. Então, em que lado eu fico aí? Como é que eu devo me posicionar? Eu acho muito pesado a Bíblia dizer isso que a luz tem que chegar a todos os homens, caramba Bíblia, mas Deus, por que isso? Facilita para a gente esse negócio? Sabe, a luz devia chegar a um terço dos homens, da população, a luz devia chegar a um quarto, a luz devia chegar a galera que a gente gosta, não, mas é a todos, então a gente está muito longe disso, a gente está muito longe disso, então nós devemos cumprir com essa missão, também em 1 João, agora capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte, Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Nessas Três pessoas aqui que recebem essa palavra, eu quero me ater ao que nos cabe. Jovens, escrevi porque sois fortes, consequentemente, né, se são fortes, a palavra permanece e tem desvencido maligno. Agora me explica uma coisa, por que a juventude hoje é a ala da sociedade que tem sofrido cada vez mais com depressão, que cada vez mais tem sentido derrotado, inclusive na fé. Quando o texto me diz que os jovens são fortes, a palavra permanece e eles vencem o maligno. O processo está tá errado. Tem uma coisa enganosa aqui. Porque vencer o maligno, gente. É vencer mesmo. Não é chegar, nadar, nadar e morrer na praia. Não sei se tem time aqui em Fortaleza que faz isso. Mas lá em Pernambuco tem um time que Todo campeonato ele joga, 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 mas ele é vice para sempre. No Rio de Janeiro também tem um time que faz isso. É vice para sempre. Não, quando a Bíblia diz que é vencer, é vencer. Mas olha a sequência das palavras, como, elas, como esse texto foi elaborado. São fortes, a palavra permanece e aí vence o maligno. Talvez o que nos falte como jovens é o primeiro ainda, essa é forte. Porque a gente tem se deixado levar por cada bobagem. A gente é muito fraco. A gente está vendo numa sociedade hoje que qualquer coisa que você fala, qualquer coisa que você escreve, você atinge uma multidão de pessoas. E elas ficam com raiva. Elas ficam decepcionadas. É ser, ser fraco hoje é o comum da sociedade. Todo mundo é frágil. Todo mundo sabe quebra fácil. Jovens, vocês são fortes. Será que a gente tem acreditado na gente mesmo? Será que nós, jovens, a gente tem acreditado no nosso potencial? A gente tem acreditado na força que tem? Eu não sei. A gente tem uma força muito além do que essa que você está pensando. A gente pode fazer muito mais. Agora, tudo depende de como a gente está, aonde a gente está colocando essa força. Tudo depende de onde você tem reservado todo o seu esforço. Tem gente Vou falar um segredinho para vocês. Tem gente que se esforça para não pecar. Tem gente que gasta a energia todinha dela para não pecar. Se a pessoa usasse metade dessa energia para obedecer a Deus, ela não precisava gastar toda a energia para não pecar. Mas tem gente que acha fantástico usar toda a energia para não pecar e ainda bate no peito. Rapaz, eu estou vencendo. Mas mal sabe ele que já gastou a energia e quando vier de novo a tentação vai cair. Porque, o que é que a palavra de Deus diz? Melhor obedecer do que sacrificar. Gente, esse é o segredinho gospel. Guarda isso. Usa tua energia para obedecer a Deus. Sabe, porque é muito bonitinho. Ah, eu sou um guerreiro. Eu sou um guerreiro contra o satanás, o inferno. Porque eu uso toda a minha energia para não pecar. A Bíblia é minha espada, não sei o que. Sabe, aparece uma sombra na, na, na tua casa. e tu mete a Bíblia na parede. Né? Você é um guerreiro seja obediente, guerrei com isso na sua cabeça, obedeça a Deus, mas como eu vou obedecer a Deus, se eu não sei o que é que Deus tem para mim, então meu amigo, você precisa passar pelo início, o início é o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, eu preciso deixar, que a minha vida passe pelo início, para que eu seja o um meio, e assim atingir a finalidade, que é levar a luz para os homens, é um caminho, sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós. Gente, esse negócio da palavra permanecer, é louco isso. Cadê a Kézia? Não posso falar mal da Kézia, A Kézia está aqui, gente. Não, eu estou brincando. A Kézia, no começo do culto, ela estava ministrando aqui, ela citou um texto, leu um texto no celular, e disse, gente, esse texto falou muito comigo, porque esse texto diz, eu esqueci. Aí voltou para o texto, sabe? É só uma zoeirinha. Gente, essa ideia da palavra que permanece, é um lance muito sério isso aqui. Isso aqui não tem a ver só com memória. Isso aqui tem a ver com estilo de vida. A palavra que permanece não é só repetir os textos. Saber o endereço e tudo memorizado, não. Mas essa palavra que está contigo no dia a dia. É a palavra que você conhece, é o texto que você memorizou, mas que essa palavra se faz carne em você no dia a dia, lá fora. Você é um texto vivo. Você é uma Bíblia viva para as pessoas. Essa é uma palavra que permanece. E assim, vencer o maligno. Você quer fazer que caminho aqui? Ou você só quer escolher uma coisa? Não, não quero ser um jovem forte, mas eu quero que a palavra permaneça. Ah não, eu só quero vencer o maligno, porque isso aí é doideira, vencer o maligno. Eu quero esse negócio, para mim. Eu não sei. Sendo igreja, aonde você está? No início, no meio ou no fim? Sendo igreja, como você se sente? Jovem forte? A palavra está em você e você vence o maligno? Eu também não sei. Mas eu sei que isso é desafiador. Isso é Bíblia. E a Bíblia serve para isso mesmo. Eu não consigo olhar para a Bíblia e ver centenas de mensagens que acariciam o teu ego. Que faz você sair daqui voando, se sentindo bem. Eu vejo a Bíblia quando eu olho para ela. Eu vejo ela descendo a leme quando eu leio. Porque a Bíblia, ela simplesmente me traz um padrão daquilo que Deus quer que eu seja. E eu não sou. E isso dói. Isso machuca. Então, gente, ser igreja é, é aprender a apanhar com a palavra de Deus. Ser igreja é aprender com o início. É ser o meio e atingir a finalidade. Então, para ser igreja, gente, sem com que essa luz ilumine as outras pessoas, não está dando. Não está sendo. Não está funcionando. É muito duro dizer isso. Mas o melhor de tudo é que é possível fazer tudo isso. É possível. É possível porque é o próprio Deus quem realiza em nós essa obra. É possível porque a narrativa de João diz que no início era ele e permanentemente é ele. Ele iniciou as coisas, ele fez todas as coisas, ele vai agir por meio de nós e é ele quem vai iluminar os outros. O especial de tudo isso, ou menos especial, é que ele quer usar você. Ele quer usar a mim. E isso é ser a igreja. Então deixe Jesus te usar. A gente tinha uma, uma gíria lá na Cristolândia. A semana não lembra disso. Ah, muitas vezes lá na casa, a gente realizava cultos e tinha as refeições. E aí 150, 100, 70 moradores de rua faziam refeição lá por dia. Né, variava muito, mas sempre tinha muita coisa para lavar, muito prato. E no final da gente atender todos os moradores de rua é que a gente tinha a nossa refeição. A gente só comia depois que servia todos os moradores de rua que estavam lá. Aí depois da nossa refeição a gente já estava morto e cansaço. Só que alguém tinha que lavar os pratos, a gente tinha que lavar os pratos. E cada um tinha que lavar o seu. Aí a gente imagina que a gente chegava assim com o prato na mão sujo e dizia irmão, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar, vai, um pratinho aqui, você já morrendo de sono, naquela depressão pós-prato, e aí, você tinha toda essa dinâmica do deixa Deus te usar, mas gente, eu não quero pensar aqui apenas nos pratos sujos, eu quero pensar nas pessoas sujas, às vezes, nós estamos assim também, nós estamos sujos, nós já fomos usados, e nós estamos sujos, deixa Deus te usar, Deixa Deus te limpar, mas limpar tanto que você vai ficar cristalino, sabe? Você vai ficar transparente, e aí essa luz vai passar por você. Deixa Deus fazer isso, não tente fazer isso com as suas forças, não tente ser um guerreiro, um batalhador aí, com tudo para cima do inferno, se você ainda não, nem é forte, e a palavra de Deus não está permanecendo em você. Um passo de cada vez, mas pense bem, início, meio ou fim. Na realidade, essas três coisas têm que acontecer na nossa vida. E é por isso que eu quero